0: 松永真由の脳活ライフデザインラボ松永真由の脳活ライフデザインラボをお聴きの皆さんこんにちはメンタルコーチの松永ですこの番組ではあなたが望む人生をデザインするために脳と心の使い方を知って活かすためのヒントになりそうなお話をお届けしています月に1回第3土曜日に配信中の脳と心の着想シネマのコーナーではインタビューアーとともにセレクトした映画を題材にそこから着想してお話をしていきます今回もこの方とお届けします皆さんこんにちはインタビュー担当の富田ですでは今回の映画をご紹介しますタイトルはスポットライト,ト,ライト正規のスクープ,クープ新聞記者たちがカトリック教会のスキャンダルを暴き世界中を揺るがせた世紀のスクープを映画化し、第88回アカデミー賞で作品賞と脚本賞を受賞した実録ドラマです。ワウワウのサイトによりますと、2001年夏、ボストングローブ市の新編集局長バロンは、特集記事欄スポットライトを担当するロビーら少数精鋭の調査報道チームにある事件を追わせる。それは、カドリック教会のある神父が子供に性的虐待を加えたとされた事件だ。記者たちは被害者たちに取材するうち、多くの聖職者が子供を虐待していること、教会が組織ぐるみで様々な事件を隠蔽してきたことを知る。やがて同志に複数の方面から圧力がかかる。と書かれています。私はこれこの映画を見てないんですけれども、はい、これは実話なんでしょうか？これは実話です。あ、そうなんですね。はい、これエンドロール見るとわかるのが、うん、このスポットライトチームが取り上げたことによって、それこそ他のエリアのもう国もそうだけど、204の地域って言ったっけ。うん、あのの新聞記者たちがやっぱり自分のところのエリアでも、ええ、その取り上げて調べて<ー>出てきたんですよ。こういう問題。それこそ、ね、ボストンだけの話じゃなかったんだけど、はい、ただ最初はこのボストングローブ紙のスポットライトチームがここにスポットライトを当てたっていうのがきっかけなのであっさっきの記事によると編集局長のバロンという方がこの事件を負わせたというふうにありましたけれども、うんうん、バロンはなぜこの事件を負わせたんでしょうか逆に言うとなんでバロンが追わせるまで追えなかったかっていうことが、ええ、この映画見ててわかるんですよ。ええっていうのもチームの方々がねこれちょっとネタバレになるんだけど、はい、被害者の人がね前にもお宅の新聞社に訴えたよとか、うん、情報流したよみたいなことを。言ってくるんですよ言きて「じゃあんでその時取り上げなかったんだろう?」みたいになって調べてったら「それ自分だった」みたいな人がいて「なんで自分は過去に取り上げなかったんだ」みたいなちょっとね悔やむシーンっていうのが出てきてすごい自分をね一瞬責めるみたいなシーンがあったんだけどそれもそのはずでこのエリアは本当にカトリックがすごく多くって信仰ですね。集団の信念バイアスみたいなのもあって、見逃しやすい環境だったと思うし。なるほど。ただ、はい、バロンさんはユダヤ人だったっていう。ああ、なるほど。うん、あの、その地域としては、まあ、どちらかというと珍しいというか。そうです。よそ者ってやつですね。えー、だから、えー、すごく客観的に見れるんで、嗅覚、もともと嗅覚が良くて、多分優秀な人だったんだと思うんだけど、<笑>はい、地元の。うんボストンの地元にいる新聞記者の人たちと比べると、うん、より鮮やかにそのかぎ分けたりとか違和感を感じ取ることができるわけですよなるほどしがらみがない分そうですよね、うん、それが良かったのかなってちょっとね思いましたなるほどなるほど、うん、バロンさんはその地域の人ではないがゆえにそれをかぎ分けることができたということですかなるほどそのいわゆる何ですかねあのしがらみの中にいると、うん、その分からなくなってしまう真実が、うんうん、そういうところに関わってくるんでしょうかそう分からなくなってしまうのか分かってても言えないのかっていうのもあって、ね、例えば被害者の家族だったら分からないわけないんですよだからそれは同調圧力で言えなかったと<ー>か言ってももみ消されるとかででしょうそうですねあのこの「グローブ紙にも複数の方面から圧力がかかるっていうふうに最後書かれてたと思うんですけれどもやはりいろんなところからの圧力がかかるがゆえに<う>言いたくても言えない。<う>うん、なるほどあとは何が正しいかわからなくなっちゃってる方が、はい、自分の仕事を守れるとか自分の家族を守れるっていう立場の人もいるよねっていう話の中ではね、はい、弁護士さんとかも出てくるんだけど、はいうん、そういう立場の人もいてわ<あ>からなくなっちゃえた方が楽な人たちもいると思う、ええ、弁護士の中にですらそういう人がいるっていうことですか、うん、まあちょっとそうこれはねネタバレになるから<笑>そうあると思うんですよね。<笑>なるほどあのこういうことって結構どこの、うん。社会でもあるというか<る>例えばその会社にいるとすると会社の中では当たり前になっていてうん、うん、みんなが少しずつ違和感を感じているけれども、うんまあ、そういうもんだよねみたいな感じで見逃しちゃってるところうん、うん、例えば中途入社の社員さんとかが入ってきた時にですね、うん、なんでこうなってるんですかっていうようなことを一言言った時に、うん、みんながハッとするとか、うん、そういうことはありえるなと思うんですけれどもそれと似たような事象なのかなというふうに今お伺いしまうんうんうん、それもなんか会社の中の風潮とか仕事の仕方くらいじゃいいんだけど、ええええ、これって信仰に関わるんですよ。それこそ正義とは何かっていう話なんだけど、うんうん、例えばあの経験のカトリック信者の人って、はい、食事の前にはお祈りをするし、日曜日には教会に行くし、ええ、もう全ては神のね。医師だみたいな考え方が当たり前の世界で、うん、その神の教えを説く、神父がうん、うん、児童を虐待するはずがないって考えてるわけですよ。確かにでもう自分の考え方とか、その心情とか信念に合致するような意見や行動、うん、正しいものっていう。風に、はい、こう見なす。っていうのがう、まあ、その信念バイアスっていうんですけど、はい、逆にそれに反する意見や行動が見えそうになっても、はい、それを否定したり、うん、見えないことにしたり反論したり、はい、注意を向けないようにしたりっていうふうにしてその存在を軽視する傾向があるんですね。これ無意識の中の人の仕組みなんで、はい、無意識の中でその自分をある意味守るために、うん、バイアスって言って偏見ができてるんですよ。うーん無意識のバイアスですか、うん、なんか、はい、簡単に言うと自分に不都合なことは信じたくないみたいな、はいはい、あなんとなくわかる気がしますなんないけど何か自分のじゃあ好きな俳優さんが性格がいいと思ってたとするじゃないですか、えー、よくわかんないけど、えーえー、でなんか変なゴシップが出たら、えー、あれは嘘だって言いたくなるみたいな心理ってあると思うんですよ。<笑>そうですねそういののも信念バイアスの影響なるほあそうそうそうそうだから最初に被害者から児童虐待の情報がグローブシに入った時って、うん、多分当時の記者は「神父がそんなことするはずない」みたいな、うん、バイアスがかかってるんじゃないかなと思って。ええ、そうすると神父は素晴らしい人のはずだとか、はい、神父は児童虐待なんてするはずがないっていうのが、うん、大多数のカトリック信者の信念で信じたいんですよ。しかもそれを、はい覆すすなななんんて大変なことなんですよあちなみにこれ今カトリックの神父の話してますけど、えー、特定の宗派の話ではないんですね。どの信仰でもってことです<笑>、はい、信仰がない人の信仰でもそうだし、えーうん、これはたまたまカトリックっていうことなんで、うん、特定の宗教について言ってることではないんですが集団っていうものの心理ですよね。集団心理、うん、確かによく聞きますね,ねででもうこのボストンのエリアでは、はい、その集団があの秩序を維持するためのルールみたいなありますよね。うんうん、で、そこでこうしたらこう罰せられるみたいな。うん、顕著なルールがなくても、うん、無意識化の中で、もう大多数のみんながこう信じてる。暗黙のルールとか行動パターンって絶対この地域であるじゃないですか？ありますね。まあはい、村とかでもあるし、はい、あるじゃないですか？はい、そういうのが。あの逸脱すると、うんはい
1: 、その
0: 集団にいられなくなりますよね。そうですねしかもこの被害を受けてた家族っていうかお子さんっていうのは大体いい貧困家庭の、ね、家の子が狙われてたりするんですよ。声を上げづらい。そうすると声を上げたら出てかなきゃいけないし出ていくお金もないし出ていく場所もないってなるとまあ泣き寝入りしちゃうよねみたいな。うんそそうううだったんですねそういうことも、まあ被害者もそういう同調圧力があるし、うんえっと、加害者もそういうの無意識に分かってやってるわけですよ。怖いですね、意識的か無意識的か分かんないけど、はいうん、なのでこれが悪いことって分からないはずはないんだけど分からなくなって同調してしまってるっていう。客観的に見るとそれは良くないことだっていうふうにあの理解はできますけれども。できるはず家中にいるとそれが無意識的なバイアスによって分からなくなってしまうことがあると、うんうん、あるしあとはその立場的にそのバイアスもあって加害者になってしまいやすい立場でもあったっていうことなんですけどこれそれは擁護するわけじゃなくてねそういうところに新しく来た、うん、ちょっとよそ者のバロンさんは光を当てたと。そ、はい、そうそう同調圧力に関係ないからねえー、えー、よそ者だからでできたっていうそうそすね、うん、この映画自体じゃどういう映画かっていうと前回の映画もそうだったんだけど、えー、本当に真実を追ってるなんかドキュメンタリーみたいな感じなのだから、はい、すごいめちゃくちゃドラマチックな演出があるとか、うん、見せ場があるみたいな感じじゃなくて、うん、どっちかっていうと本当にこの、えー、と事件を追っている様を追っている感じそのまんまになんか近いんじゃないかなと思っててしかもあれですよ監督自身もカトリック信者なんですよ。あそううなんですかねへ<ー>今は違うって書いてあったかな監督自身も自分もカトリック信者として育ってるので、えー、こう自分の今までの信仰が覆ってしまうかもしれないしとか。なるほどね、いろいろな葛藤があったと思うんだけどそ,、ね、それでもその信念バイアスをひっくり返してというか、うん、偏見を中立にして正義を貫くっていうのはすごい大変なことだとと思うんですよね、うん、大変なことだしそうしましょうとかって言える話じゃないんだけど、ええ、この映画だから終わった時に別にスカッとするわけじゃないんですよ。うん、あそうななんんですね<笑>なんか、はい始始まったったたて感じががした終わり,が始まりそうこの映画が終わった時に始まった感がしてでねあの一個言いたいのが個人のあの神父が悪いとか、ええ、途中でね記者の人もこうあの神父をこうしようみたいなあの言うところがあるんだけど、はい、それだと解決しないよみたいなうん、うん、これ組織の問題だからみたいなシステムそれを隠蔽してきたシステム。の問題でもあるからって言ってて言組織の問題に焦点を当てようとするんですけどそれって本当に大事なことだなと思って誰が悪いとかあの人がこういうことをしたのはあの人が悪いやつだからだみたいに言うとそういう問題もいっぱいあるんだけど実はシステムの問題組織の問題ってことはたくさんあるし個人の問題を組織の問題が悪化させてるっていうこともたくさんあると思うのでなるほどまそっちに焦点を当てようぜって言ったのがすごいいいなと思っていてその結果あのこのスポットライト紙がそこにスポットライトを当てたから、うん、その記事が明るみに出てでそのことによってこの映画が作られてこの映画が公開されて<ー>でそれを見て、はい、いろんな。他の新聞社とかもこのことにスポットライト当てたわけだからすごい連鎖ですすごい同調圧力の逆でこのスポットライトが当たったとこが今度連鎖してたわけじゃないですかでそこで出てくる出てくる問題の件数ってすごくってなんか結構ぞっとするしどっちかっていうとなんか絶望的になるんですよこんなにいるんだとか,なんか怒りとか悲しみとかっていうよりねびっくりな驚きのでカトリックじゃなくってもそうなんで、ええ、カトリックの方だったら余計そうなんだろうなと思うんですけど、ええ、そうですよね、うん、ただでもそれも連鎖するじゃないですか。そうですねそれでじゃあなくせるかとか、うん、今じゃあどのくらいどうなってるかって言われると完全に解決してたり。はいはしないと思うんだけどでも当たってない時よりはいいはずすよねって思うのとあとこれ人の仕組みにも似てて、ええ、私たちが自分の自分をこう望む人生に向かって変容させようと思ったら、はい、スポットライトを当てなきゃいけないのってポジティブな自分じゃなくて、はいはい、開かずの扉っていうかなんていうのブラックボックスっていうか、はい、一番見たくない闇の部分をスポットライト当てて初めて人ってすごく大きな変容をするから、はい、なるほど一緒だなと思ってそうですよねこう大きな変化の前にすごく大きな挫折があったりっていうお話はよく聞きますね。うんうんだから見るのが怖いところにスポットライトを当てるってすごい勇気がいるし、えー、なんか大変なんだけど、はい、それが何かを変えるきっかけになるし、はい、そこに光を当てることで、うん、まあよくなるというか世の中がよくなるっていうことはよくあるし人生がよくなるってことはよくあるし、えーえー、っていうことも思いましたね。なるほど。うん、あの今のお話を聞いてとてもこの映画を見たくなりましたし、うん、その今の自分のこの闇の部分についても、うん、少しスポットライトを当てていかなきゃいけないのかなと。本<当><今>勇気ありますち？ちょっと今思い始めているところです。<笑>でえー、何が出てくるかね。<笑>怖いですよね。まあそうそう怖いまあ一人の人間の闇に関しては、はい、あの言っても怖いけど、えー、それで。癒しが起きて変容が起きて自分の望む人生になるので、うん、全然楽しいんですけどね<笑>、まあ。このちょっとスポットライトの映画の、はい、このカトリックの話、児童虐待の話に関しては、はい、ヘビーな問題なんで、うん、これはね。あの楽しい映画ではないですよ。うん、あ、そうなんですね。わ、うん、かりました。でもやっぱりその光を当てる、うん、という意味ではすごく大事なことだと思いますし、うんうん、それが社会的なこう。大きな。あの波になったという意味ではやっぱり興味のある映画です、ねうん、そうですすねねそう純粋に、ね、かっこいいなと思いましたねこの記者の方たちが自分の仕事を全うしてるのはかっこいいですねって思って、うんうん、なるほど,なるほどうそういう仕事を持ててるっていうことは意義のある仕事をしてると思うので過酷なお仕事だけど幸せだろうなと思いました。すごく興味が出てきたのでまだこれは私も見てみたいと思いますはいということで今回はスポットライト正規のスクープをご紹介しました以上脳と心の着想シネマのコーナーでした脳活ライフデザインラボあっという間にエンディングの時間です最後に松永さんの今後の活動はいかがですか2021年の春から内観力養成ライフデザインオンライン講座をスタートしています。生き方と働き方を一致させて、より望む人生を作っていくために、自分との向き合い方、整え方、才能の引き出し方を身につけていただく講座です。自宅で好きなタイミングで受けられます。初月は無料です。詳しくはポッドキャストの説明欄に URL を載せていますので、気になる方はチェックしてください。それでは次回の脳活ライフデザインラボでお会いしましょう